0: Witamy wszystkich w kolejnym odcinku Podcast Stołu. Okrągłego Podcast To jest takie spotkanie podcasterów przy Okrągłym Stole, które odbywa się co tydzień we wtorek na Blabie. Informacje można znaleźć na stronie podcastol.podcasty.info na temat tej audycji, ale też na Facebooku, oczywiście, na fanpageu podcasty. Info. Mamy też grupę Polcaster przez C pisane na Facebooku. Zapraszamy, jeśli ktoś jest podcasterem, to chętnie przyjmiemy do naszej grupy, bo tam omawiamy różne rzeczy, które może niekoniecznie słuchacze interesują, ale z pewnością podcasterzy są właściwą grupą docelową tego kanału i tej grupy. Czasem tam jakieś ciekawostki się pojawiają, także naprawdę warto, warto się zapisać. Nie za często. Jak jest jakiś temat, to po prostu się coś tam pojawia. Każdy, kto jest członkiem tej grupy, może tam się dopisać. A jest ze mną dzisiaj Wojtek Mech. Cześć, Wojtku. Dzień dobry. dobry I, wieczór. I Łukasz Jachowicz. Cześć, Łukasz Jachowicz.
1: Cześć, dobry wieczór.
0: <laughs> dobry wieczór. Z przyzwyczajenia widzę.
1: Jeżeli ktoś ma ochotę wpiąć się do grupy, to właśnie wrzuciłem link tutaj w czacie. Także można od razu kliknąć ku pamięci.
0: No, ale ten czap potem znika, zdaje się, to ja z tym blabem jeszcze tak różnie jest, chyba, nie. Raz się pojawia, raz nie i, i, i to, jest, to jest jego problem chyba. O tutaj mapka się na przykład teraz pojawiła, widzę, jesteśmy w Polsce i w Łodzi <śmiech> o dziwo, ty jesteś Łukasz z Łodzi? Nie, ale byłem w
2: Łodzi parę godzin temu. Podejrzewam, że w związku z tym, że łączy się przez internet komórkowy, skaczę po całym świecie, Aha. a w każdym razie po Polsce, jeżeli chodzi
0: o lokalizację. No to ciekawe. Z, z zaciekawieniem wysłuchałem zeszłotygodniowego spotkania na temat obróbki dźwięku i temat, jak widać, jest rozległy bardzo. No też bardzo ciekawy był materiał, który nagrałeś, Wojtek, na YouTubie. Według mnie był bardzo szczegółowy, bardzo wyczerpujący. Oczywiście nie wszystko, bo to jest temat dosyć obszerny. Jeszcze, jeszcze pewnie dużo... No ja dopiero się rozkręcam, do peszedł no odcinki. Ale fajnie, że szczegółowo bardzo mimo, że na konkretnym sprzęcie, tak, to znaczy przedstawiałeś konkretny mikser, konkretny mikrofon, no ale to naprawdę takie podstawy myślę, że są bardzo ważne i co ciekawe, no...
1: Konkretne, niekonkretne, jak się uczysz szelmiarki, to pewnie niezależnie, czym machasz, tak samo będziesz machał, tak więc tak samo w podcastingu. Czym byś nie nagrywał, jakieś zasady obowiązują?
0: Tak, w pierwszym momencie miałem wrażenie, że ktoś, kto zobaczy to wideo i, i będzie chciał rozpocząć przygodę z podcastingiem, to się przestraszy tego dużego miksera, tylu pokręteł i jeszcze jakichś dodatkowych urządzeń, które tam prezentowałeś. Także, no, to nie jest na pewno dla początkujących, ale taka teoria dosyć głęboka no i, i to mi dużo dało, bo akurat wyprostowało mi się parę rzeczy, które znałem z praktyki.
1: Tak raczej mówisz o pierwszym odcinku, drugi odcinek. O pierwszym, tak. Jest... Mhm. tak no. No to... <ślaski> Pierwszy odcinek był tak naprawdę tylko po to, żeby, żeby pokazać jedną, jedną rzecz. Można by cały odcinek streścić do trzech minut, może nawet dwóch. Mhm. Ustawcie sobie na minus 18 i tak nagrywajcie. To jest pierwsza zasada, której się powinniśmy pilnować. A wszystko inne było tylko dodatkowo jakąś tam garciu takich porad i przemyśleń, dlaczego, bo ja nie lubię nakazywać, chciałbym wytłumaczyć też, skąd się biorą pewne pomysły. No i dlatego ten odcinek się bardzo rozciągnął, a drugi się rozciągnął jeszcze bardziej, bo jeszcze miałem dużo, jeszcze więcej miałem ciekawostek do przekazania, więc zacząłem się trochę bać o następne, bo jak tak dalej pójdzie, to trzeba będzie je na kawałki. Ale no cóż, no, jest tego wszystkiego wokół, wokół takiej choćby prostej inżynierii dźwięku. Tyle, że no, trudno o tym nie mówić. A jak widzę, jak się początkujący lud, no, adepci tak, tej sztuki nagrywania produkują, na przykład, no, jest niestety taki rak. Noczący zdrowe ciało podcastingu, który objawia się tym, że no po prostu nastolatkowie, którzy, którzy pierwszy raz cokolwiek próbowali robić, już robią tutoriale dla innych. Moim zdaniem nie powinno się tego... E, traktować jako tutorial, tylko <tryk> jako e, sprawozdanie z życia, bo m, oczywiście je, jemu coś tam się udaje że i zrobić, ale ja jak e, chcę się czegoś dowiedzieć, to szukam sobie materiału, który nagrał facet, który ma 40 czy 50 lat i 30 lat siedzi za konsoletą. W tym momencie wierzę w to, co mówi. Mhm. No i staram się z tego wszystkiego, co obejrzałem, z tego wszystkiego, co przetestowałem też na sobie i tych błędów popełnionych, robić taki taką esencję tego, co, co uważam, że na, najważniejsze jest, żeby zacząć na przykład nagrywanie. Ja może od razu powiem jednej rzeczy, bo nie wiem, czy, czy mamy teraz słuchaczy, albo może będziemy potem mieli słuchaczy widzów, którzy na te poradniki trafią. W drugim poradniku polecałem protulsy darmowe. One są w mocno okrojonej wersji, ale, ale to jest okrojenie, które mogłoby przeszkadzać muzykom, ale na pewno nie podcasterom. Tylko że nie powiedziałem o jednej ważnej rzeczy, bo no już w Ferworze by tam, o tym zapomniałem. Żeby protulcy mogły działać, potrzebne są urządzenia audio, które są zgodne ze standardem no ASIO. ACIO, czy jak to by tam tego nie czytać, więc może się tak zdarzyć, że ktoś kto sobie zainstalował po tym poradniku, poradniku ProToolsy doszedł do takiego momentu, że nic mu się nie udało ani nagrać, ani nic nie słyszy i w ogóle nie da się z tego korzystać. Jest na to rozwiązanie dosyć proste, jest taki sterownik ACIO for all, mogę zaraz wrzucić link nawet. Instaluje się go to, ja mówię o Windowsie, bo w Macu jest inaczej trochę i tam nie ma chyba problemu w ogóle z tymi, z, z tymi urządzeniami i Pro Toolsy chyba po prostu działają. W Windowsie jest troszkę bardziej to skomplikowane i żeby to obejść trzeba doinstalować jeden sterownik.
0: No fajnie, że o tym mówisz, bo właśnie ja to... też miałem na ten, na ten temat się wypowiedzieć, bo yy, widzę, że ty po prostu masz duże doświadczenie ze sprzętem i, i dużo już yy, zjadłeś, że tak powiem, zębów na tym. Yy, ja natomiast wszystko robię zupełnie za jak najmniejsze pieniądze i staram się nie, nie, roz, nie rozwijać yy, osprzętowania, tylko bardzo ekonomicznie podchodzę do tematu, także ja Pro Toolsów nie polecam w przeciwieństwie do Ciebie. Ten, e, to, to... Ten, te, tą wtyczkę, o której mówisz, też nie polecam niestety na Windowsa, dlatego, że zainstalowałem sobie coś takiego kiedyś, bo miałem, zdaje się, Adobe Audition w wyższej wersji też wymagał tego i on po prostu się roz, rozsypuje, bruździ tutaj, nie wiem jak jest z dziesiątką, bo dziesiątka może już ten problem rozwiązała, ale we wcześniejszych wersjach to bardzo słabo działało i zawieszał Wiesz, się to komputer. Pierwsza
1: sprawa to system, tak, który się cały czas zmienia i są coraz nowsze no wersje właśnie. i pewnie ta architektura sterowników się trochę będzie zmieniać z czasem, ale druga sprawa, że te sterowniki, które ja polecam teraz to są sterowniki, które były w... O, gdzieś tutaj widziałem daty bardzo niedawno, nie będziemy przyciągać, ale są, są naprawdę świeże. I ale Proturs jest
0: strasznie my, drogi przede wszystkim. Byłem.
1: Mówiłeś, że jest bezpłatny? Czy dobrze tak. słyszałem? Tak,
0: na ile bezpłatny jest?
1: Jest? Jest, nie, jest bezpłatny na zawsze.
0: Mhm. To znaczy, jakie jest, funkcje ma? Tam wszystkie funkcje ma?
1: Ma wszystkie funkcje, które będą nam potrzebne w następnych odcinkach poradnika, czyli ma equalizery, ma kompresory, ma możliwość zrobienia multitrakowego nagrania, ma e, możliwość nagrywania czterech śladów jednocześnie, bo normalny protool, co tam pewnie za 200 by nagrał a ten jest okrajony na tyle, że można cztery na raz, ale który, który podcaster będzie nagrywał więcej niż cztery ślady na raz? No, Myślę, że e pytania stawić.
2: Borysa biorą się z tego, że Borys znał pełną wersję Pro Toolsów, które były znane od dawna, ale jakieś pół roku temu wyszła darmowa wersja na kilka systemów operacyjnych i ona jest dostępna dla wszystkich, dostępna jest za darmo. Ja miałem drobne problemy ze stabilnością, także po, po, po mhm. paru godzinach walki dałem sobie spokój, ale y, tysiące osób
1: ich używają, więc podejrzewam, że to mógł być mój konkretny problem. Z konkretnym może sterownikiem, który może trzeba zaktualizować, na przykład, albo gdzieś jakieś ustawienie, trzeba poszukać, może w internecie problem, opisu problemu, bo ja nie wierzę, żeby mhm. same protulsy były. Mogę taką ciekawostkę powiedzieć, że Protulzy to jest jeden z ostatnich w ogóle takich pakietów do, do, do obróbki, no nie do obróbki, no do obsługi studia nagrań, który w ogóle jako jeden z ostatnich dostał taką funkcję, E, m, 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 zgrywania w czasie nierzeczywistym. Wszystkie mhm. inne pakiety już dawno miały możliwość zgrania dużo szybciej czyli jak się miało godzinny materiał, to on się potem miksował do, z, te, z takiego multitracka do, do, do stereofonicznego nagrania w ciągu powiedzmy tam minuty czy dwóch, w zależności od jak, jakich sprzęt mieliśmy mocny. A protuly bardzo długo trzymały się jednej sztywnej zasady, że nie będą tego przyspieszać, bo może się coś stać z dźwiękiem. I dopóki nie doszli do, takiego, do takiej sytuacji, że mogą dowolną ilość razy zgrać ten sam materiał, niezależnie czy system jest obciążony, czy nie obciążony, czy te... Protoolsy działały godzinę czy tydzień, doszli do takiego momentu, że teraz to, to zgryfanie już teraz jest, ale można zgrać dowolną ilość razy ten sam materiał i potem porównując przebieg fali dźwiękowej w takim maksymalnym powiększeniu, nie znajdzie się różnic. Mhm. To jest taki poziom dokładności, więc oni są naprawdę dobrzy w tym, co robią. Inaczej by ten, by ten pakiet nie, 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 nie zagościł we wszystkich dosłownie studiach nagrań. No jak są jakieś kłopoty, to trzeba je rozwiązywać, ale to jest raczej jakiś tam pojedynczy przypadek w, pojedynczym, w pojedynczej konfiguracji. Jeszcze mogę powiedzieć tak na szybko, już kończąc może temat w ogóle sprzętu i softu. tak. Następne odcinki będę robił jak najprościej, żeby właśnie nie przestraszyć tym, że to jest tylko dla ludzi, którzy mają jakiś bardzo zaawansowany sprzęt. I, no i myślę, że to się przyda każdemu. A jeszcze oprócz, tego, oprócz tych portulsów, to mogę polecić tak, na szybko jeszcze dwa programy, dwa pakiety, które jeden z nich w poprzednim blabie był polecany, to jest Reaper. E, tylko on kosztuje 60 dolarów. To jest dużo albo mało. Można powiedzieć, że, że jak dla niektórych to prawie za darmo, a inni którzy dostają kieszonkowe, chcieliby zostać podcasterami, no to będą długo na to zbierać, ale 60 dolarów i mamy pełną wersję, której możemy używać komercyjnie, niekomercyjnie, jak nam się podoba, a drugi darmowy pakiet to jest Presonus Studio One w wersji trzeciej. Też jest darmowa wersja i ja nie wiem, czy nie jest przypadkiem tak edycyjnie wygodniejsza od tych okrojonych protulsów, tylko protulsy mają jedną zasadniczą zaletę. Nawet ta okrojona baza pluginów, które w Protulsach się znajdują, to są pl 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 pluginy, te produkcyjne pluginy, które występują w pełnej wersji. Tam nie ma żadnych ograniczeń, nie ma, żadnej, nie ma żadnej różnicy, jednym słowem. Więc jak się nauczymy z tego korzystać, to mamy gwarancję jakości dźwięku, bo ja już nieraz się spotkałem z jakimiś takimi słabszymi pluginami, które gdzieś tam się doinstalowało, że po prostu na przykład kompresory słabo brzmiały. I tutaj tego na pewno nie będzie. Użyjemy czego jest nam, co jest nam potrzebne w ogóle, żeby wyprodukować w miarę dobrze brzmiące nagranie? Przede wszystkim jakaś odszumiarka, bo jak używamy jakiegoś tańszego sprzętu, jeszcze analogowego, to będzie szumieć, tak? więc musimy troszkę tych szumów ująć. Ja nie używam na przykład. No to masz po prostu lepszy sprzęt niż standardowy. Niż standardowy, nie, to jest zwykły mikrofon. Ja, mam, ja, mam, ja w tym mikserze na przykład mam tak słabe preampy, że, że, że słychać, że słychać, że coś tam troszeczkę szumi. Zresztą jak się mhm. powiększy, powiększy nagranie, zrobi zuma. Tych cichych miejsc to widać szum. Ja mam szum na poziomie
0: minus 70, minus 60. No, taki głośny szum to mam minus 50 decybeli. Także to jest znaczy, Nie Ja z
2: analogowym mikrofonem miałem też problem z szumem, ponieważ musiałem podjechać z czułością w taki sposób, żeby w ogóle był jakiś sygnał wejściowy z miksera. Mhm. Także być może po prostu na cyfrowych mikrofonach nie ma tego problemu. Teraz mam tego Yetiego, to się problem skończył.
1: To problem się skończył dlatego, że masz zaraz za membraną już cyfrową kartę, znaczy kartę muzyczną, która się kończy cyfrowym wyjściem i dalej to już na tak kabel możemy mieć tyle, ile trzeba, nie? E, a szumieć nie będzie, tak to, bądź... nie. to masz szumieć. O,
2: o dziwo tak. nie i Google pokazuje, że nie jest to wyłącznie mój problem. Jak podpiąłem oryginalny kabel USB do Yeti, pojawił się jakiś taki elektroniczny przydźwięk, którego nie ma jak kabel jest tej długości. Więc w tej chwili jestem na takim kablu, gdzieś wyczytałem, że jeżeli się podepnę przed hub USB, które ma dodatkowe zasilanie, to to zniknie. A wiesz, dlaczego USB tak się mam, dzieje? ale zasilacza nie znalazłem.
1: Patrzcie, dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że ten mikrofon jest od razu zasilany przez ten, przez ten tak. kabel USB i słaby kabel może w zasilaniu wprowadzać problem. I potem ten problem w zasilaniu przenosi się na analogową część tak. Tak elektroniki i wchodzi potem już razem z tym, co nagrywasz.
2: Tak to brzmi. Tylko oryginalny kabel teoretycznie powinien być dobre. Wiem, że nie jestem odosobniony w swoim problemie i będę musiał z nim powalczyć, bo jeżeli umieszczę mikrofon na stojaku, to no, laptopa na stojaku nie umieszczę. Także ja powiem,
1: że odnośnie kabli to ja nigdy nie zrozumiem wszechświata, bo czasem całkiem porządny sprzęt, na przykład jakieś słuchawki, kiedyś sobie kupiłem bluetoothowe, które kosztowały więcej niż 200 zł okay. i dostałem kabel do ładowania taki. No kurde, nawet się nie dało do portu sięgnąć, trzeba było gdzieś, żeby dym dał z tyłu. No, ludzie, ludzie, którzy to projektują, czasem naprawdę nie mają mózgu. Więc wcale się nie dziwię, że sprzęt, który jest dobry, profesjonalny, może mieć jakiś zbanik kabel, bo po prostu ktoś nie wpadł na pomysł, żeby dać dobry kabel. Mhm. Może potem ktoś chce jako akcesorium dokupić jeszcze kabel i jeszcze 3 dolary dodatkowo zarobią. Nie wiem, jakiś głupi pomysł po prostu czasem się z tym wiąże. Co chciałem jeszcze powiedzieć o tych produktach? Co jest
2: potrzebne? Chciałeś powiedzieć do podcastowania i tak, że nie jest potrzebny tak. super sprzęt.
1: No właśnie. Jak już coś nagrasz, a zakładamy, że większość naszych um, przyszłych kolegów podcasterów będzie używała jednak mikrofonu z gniazdkiem USB, z wtyczką USB. No to dalej potrzeba, jeżeli taka jest konieczność, troszeczkę to odsłumić albo może i nie. A potem tak, kompresor, żeby to brzmiało w miarę radiowo, jakiś equalizer, żeby może nawet najpierw equalizer, potem kompresor, żeby to w miarę jakoś radiowo brzmiało. Z dwa, trzy ślady dodatkowo w narzędziu, żeby dołożyć muzykę i ewentualnie jakieś oklaski, bo się powiedział bardzo mądrego w podcaście, tak? I już, zgrywamy i mamy podcast, cała robota, więc nie trzeba nie wiadomo czego. No wiesz, według, według mnie dzisiaj... to jest
0: dużo za dużo, dlatego że większość osób, które zaczynają przygodę z podcastingiem, używa narzędzi, które już ma, czyli na przykład telefonu, w którym instalują sobie tylko program do nagrywania mp 3 i to już w tej chwili jest całkiem dobrej jakości nagranie, szczególnie z iPhona. Albo korzystając z takiego dyktafonu, który te wszystkie problemy, o których mówisz, w ogóle, w ogóle ich nie ma. Żadnych kabli żadnych equalizerów, żadnych mikserów, po prostu masz urządzenie, na które od razu nagrywasz podcast. I tylko ewentualnie... Tylko ewentualnie, się nie zgodzić, tylko ewentualnie że... przenosisz to potem do komputera i dodajesz muzykę właśnie i ewentualnie ściszasz albo głośniej robisz to nagranie albo jakiś kompresor narzucasz i to wystarczy. No
1: właśnie, już, już właśnie to, to, co powiedziałeś na końcu, to jest dokładnie to, o czym ja wcześniej mówiłem. To nie jest tak, że znaczy może zdefiniujmy, co to jest podcast, a co to jest nagranie, bo to nie jest to samo. Po, nagranie, no, to jest materiał, na, na, z którego stworzymy podcast, to jest, są nasze klocki, tak? a, a podcast to jest już gotowy efekt finalny naszej pracy, ile tam mhm. włożymy, tyle włożymy, możemy po prostu e, poprzestać na tym, że zgramy z jakiegoś urządzenia e, z jak, z nagrywającego, zgramy to, co zarejestrowaliśmy, bo mhm. rozmawialiśmy z kolegą na trzepaku. No i czy to nie wystarczy? I to wystarczy pod warunkiem, że dopasujemy odpowiednią głośność do standardu, no bo też no ja właśnie. będę walczył mm -hmm. całe życie na, o to, żeby wszyscy byli mniej więcej na tej samej głośności. Po to robiłem drugi odcinek i potem pokazywałem e, te wszystkie narzędzia, a jeszcze w następnym odcinku pokażę, e, pokażę narzędzia darmowe, z których można skorzystać używając dowolnego oprogramowania, wcale nie trzeba koniecznie tych protoolsów. Po to, żeby przynajmniej wy wyrównać głośność wszystkich odcinków i by dopasować się do tego standardu minus 16, bo mm -hmm. to jest standard, tam jest w tej specyfikacji to wyraźnie rozpisane. Minus 23 jest dla telewizji, a minus 16 jest dla Mobila i na podcasting. I tak. Wszyscy, którzy na, na poważnie profesjonalnie gdzieś do tego podchodzą na zachodzie, a to są ludzie, którzy z radia wyszli często i oni no, w krwi mają pilnowanie standardu jakości, bo to, kurde, to, to, jest, to jest trochę tak, jakby ktoś chciał zostać fotografem na połamanym aparacie, no ludzie, są granice szaleństwa, naprawdę. Nie,
0: nie, no przesadzasz troszeczkę. Ja wiesz, zainspirowany twoim, twoim nagraniem, ściągnąłem sobie kilka podcastów z różnych stacji, m.in. z BBC, bo, bo zainteresowałeś mnie bardzo tymi standardami BBC, i z polskiego radia i jeszcze parę innych podcastów zrobiłem screenshoty, Chciałbym wam je pokazać, bo to co zobaczyłem, to no, bardzo się zdziwiłem. Mam nadzieję, że, że, wam, że do was też to zdziwienie jakoś dotrze. To jest Kto tak kompresuje na górze. To jest kompres. To, to znaczy to jest plik BBC audycja Midweek znaczy plik wyjściowy, oczywiście, nie wejściowy, bo nie mamy dostępu do tych plików wejściowych, nie wiemy jak oni to nagrywają, natomiast taki plik wypuszczają. Tutaj te kreski białe po obu stronach, na górze tutaj i na dole, to są kreski zero, prawda? czyli i kanał lewy, kanał prawy. To jest audycja midweek, czyli widać, że jest na, na poziomie gdzieś minus dziesięciu, decybeli, prawda? Drugi wykres Polskie Radio Trójka, Klub Trójki. Zobaczcie, jak to nie jest równe. E, od początku rośnie poziom głośności. Myślałem, że będzie tutaj taka równa szczota gdzieś do minus 3 powiedzmy, czy do zera, ale zupełnie tak nie jest. Kolejna BBC Best of Today. Zobaczcie, jak ten wykres wygląda. To w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, o czym ty mówiłeś. Czasu? No to jest Czy jakoś... to są równe
1: odcinki czasu?
0: Mniej więcej, mniej więcej. Gadana audycja tutaj, tutaj też gadana audycja, to jest około godziny chyba, tu jest 40 minut, tu jest krótsza audycja. Jeśli, NPR, jeśli to jest NPR, radio. zobaczcie. To jest monofoniczna audycja, prawda, ale no, wiesz, jakoś nie... To jest audycja z kolei NP NPR, też Politics. Yy, także no są bardzo, bardzo no to różne wygląda
1: te jak minus 16 mniej więcej.
0: No więc To nie, na pewno. No, to było BBC.
1: To jest, to jest prawdopodobnie według jeszcze tego starego standardu. To, to jest BBC.
0: To są świeże audycje. A to jest moja audycja. <śmiech> na przykład, nauka XXI no, wieku.
1: To wie. RMF, którego pokazywałem w tym drugim odcinku i też jest faktycznie bardzo duże. Bardzo duże są różnice. Ale, tak, dla równowagi, w następnym odcinku pokażę kilka podcastów po prostu, bo my się pilnujemy podcastów i podcasty, które gdzieś tam ze starożytnością. No, to są tak też podcasty, śmiejemy.
0: to są podcasty właśnie. To nie są audycje. To
1: często
2: są, wiesz co, jeżeli chodzi na przykład o trójkę, to to są audycje zrzucone i jeżeli niewiele się zmieniło, a słyszałem, że niewiele się zmieniło od czasu, jak byłem troszkę związany z polskim radiem, to tam po prostu wyrzuca się surówkę z takiego wewnętrznego
1: oprogramowania. Ja przepraszam który... jeszcze, bo tutaj ciekawy obrazek. Co to jest? No Ta właśnie.
2: jest na
0: końcu. No właśnie, co to jest? Nie kojarzycie, co to jest? <grych> to, jest to jest twój dekompresor. Pierwszy z tej serii, który nagrywałeś właśnie a, na, temat, to... na temat dźwięku. No tam ostrzegałeś no, na początku, się... że będzie cicho, podziwić, a, tak a tak. potem właśnie y, już poprawiłeś. Jak gdyby po tych ustawieniach było widać, jak to wygląda. Więc w porównaniu z tym, no to właśnie y, jakoś nikt nie trzyma. To jest y, Polskie Radio, y, Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego. Audycja trwa około godziny, więc tutaj macie godzinę też zjechane wszystko równo, prawda? Więc widać, że i też na niskim poziomie, bo ten poziom tutaj od góry do dołu, no to jeszcze naprawdę dużo brakuje, że można by było to zrobić głośniej. Na
1: to nie wolno patrzeć, bo um, tutaj... Dlaczego nie? Um, w zależności od tego, jak dużo będziesz miał basu i jak bardzo będzie skompresowana dynamika, to może być dużo niższy poziom, a, te, a według tego miernika e, LUFS wyjdzie całkiem spory wynik. E, I teraz... Te, te szczytowe poziomy to kiedyś się porównywało, teraz już tak nie jest. Jak się weźmie materiał, który jest wyłącznie sprowadzony do tego poziomu minus 16 LUFS, to bardzo często on dosięga nawet poziomu minus 0,1 dB gdzieś tam w pikach. Chodzi o taką średnią głośność, która troszeczkę przypomina moc RMS, ale ale tak naprawdę tylko w ten sposób można określić jakąś wspólną, jakiś wspólny mianownik, bo naprawdę od ilości basu bardzo zależy ilość mocy akustycznej. No, wo Wojtku, od, jeszcze
0: od... masz dużo walki w takim razie, bo widać, że nikt nie przestrzega tych standardów wyjściowych przynajmniej w podcastach, zupełnie nawet profesjonalne firmy olewają to totalnie. Dlatego my możemy jak gdyby tworzyć własne standardy i każdą audycję ja mogę... nagrywać tak samo po prostu i to wszystko, bo jeśli ktoś ja słucha mogę... jednej audycji po drugiej, tak. tak jak ty Łukasz, słuchałeś właśnie kontestacji, no to według mnie to jest, to jest nieporozumienie właśnie, że dwie audycje z tej samej stacji są wypuszczone ale w bardzo różne Nie Ale przez sposób.
2: różnych autorów. No to, nie szkodzi, to to jest... ale, ale pod jedną
0: firmą, tak? Pod jedną firmą. Skoro to jest kontestacja... nagrania. No to... No to Z tego co wiem, to do kontestacji trafiają te nagrania i dopiero oni je umieszczają w internecie, więc albo ktoś nie wykonał swojej pracy i po prostu nie, nie wyrównał tych poziomów wyjściowych, albo, albo mają to gdzieś. No. Także... Ja
1: mogę powiedzieć tylko o obronę tego standardu, że wziąłeś przykłady z mediów, które istnieją po 30 lat. I teraz weź pod uwagę jaki tam jest poziom, jaki tam jest proces decyzyjny, żeby cokolwiek zmienić. Jak się weźmie pod uwagę to, że ten standard został w ogóle wydany pierwszy raz w jakiejś tam roboczej wersji, znaczy tfu, nie w roboczej, tylko w takiej używalnej, standaryzującej cokolwiek wersji chyba w 2012 czy 2013 roku, Pierwsze w ogóle jakieś próby budowania pluginów, i tak dalej, do takiego ciągle jeszcze amatorskiego, jakby podwórka. To były pewnie dwa lata następne. Potem powstał jakiś profesjonalny sprzęt. Sam sprzęt, który, który chciałbyś kupić do radia, już profesjonalnie przygotowany, wpiąć go gdzieś tam na końcu, żeby to wszystko potem ładnie było wyrównane, żeby ta głośność była wyrównana, to ja myślę, że sama sam proces testowania takiego sprzętu, który chcesz sprzedać rozgłośni radiowej, to jest ze dwa lata spokojnie testów. Więc weźmy pod uwagę to, że oni pewnie teraz pod, zaczynają podchodzić do tej decyzji dopiero. E, a jak się weźmie z drugiej strony, e, ludzi, którzy mają dużo szybsze, dużo, dużo krótszy czas na podjęcie, e, plącze się którzy mogą decyzję podjąć dużo szybciej, ponieważ są na przykład właścicielami jednoosobowego medium, czyli podcastu, który ktoś tam kojarzy i, i takich przypadków w następnym odcinku pokażę kilka. Zresztą, żeby daleko nie szukać, Izabela Russell była w, na, pod, na podcasterze. Mhm. Jej mąż jest jednym z ważniejszych ludzi w angielskim podcastingu. To on um, promuje właśnie ten standard u siebie, więc a Wielka Brytania jakby powiedzmy, że już zaczyna być zamiatana coraz bardziej w tym kierunku. Stany już, już te popularniejsze podcasty też bardzo poważnie do tego podeszły i zaczęły to, tego używać. A porówny po, porównywanie tego z komercyjnymi mediami, które po 30 lat mają dokładnie ten sam sprzęt i dokładnie ten sam standard emisyjny, no trochę się na razie jeszcze jakby jest, no nie fair, tak? Poczekajmy jeszcze 2-3 lata, no, ale to są, oni wreszcie... Ale Wojtku,
0: to są właśnie ludzie, o których mówiłeś, że mają 30 lat doświadczeń z dźwiękiem i potrafią wypuścić coś na jednym równym poziomie, na dobrym poziomie. Ja nie mówię, że to są złe audycje i że one są na złym poziomie, tylko są bardzo różne. One się bardzo różnią między sobą, no tak jak było widać. Jeśli masz taki przykład takiego wyjścia, to, to ja bym chętnie zobaczył. Który podcast według ciebie jest taki, jak powinien być według tych standardów, o których mówiłeś? Bo kwestia nagrania, ja myślę, że właśnie te audycje, czy te, te spotkania tutaj przy, przy okrągłym stole warto podzielić na takie trzy części albo i więcej. No Ja zacząłem od końca, czyli od tego, co dociera do e, słuchacza, do jego uszu, żeby pokazać, że standardów nie ma w tej chwili, że warto się ich trzymać i, i potem będzie dlaczego warto się ich trzymać. No właśnie Łukasz powiedział o tym, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, żeby słuchacz miał komfort odbierania jednej audycji po drugiej i nie tylko w wymiarze jednej stacji, bo to jest w ogóle niedopuszczalne to, co ty powiedziałeś, prawda, że masz z jednego od jednego autora właściwie, od, jednej, od jednego wydawcy masz dwa różne poziomy nagrań. Natomiast powinniśmy zmierzać do tego, żeby wszystkie podcasty były na jednym poziomie wychodzącym w miarę, żebyśmy mogli słuchać jednego podcastu jednego wydawcy, drugiego podcastu drugiego wydawcy, już nie, nie dostawali po uszach, tak, tak bardzo, żeby to było to po prawda. prostu. Znaczy, w większość miarę osób, różne.
2: które słuchają nas z nagrania, to nie słyszała tego, od czego zaczęliśmy, bo to jeszcze było w części off the record. Dzisiaj z przyczyn różnych spędziłem parę godzin z słuchawkami w uszach i niestety w momencie, kiedy przeskoczyłem toczyłem z anglojęzycznych podcastów przygotowanych przez NPR do polskich podcastów, uderzyły mnie dwie rzeczy. Po pierwsze parę razy zostałem mocno ogłuszony, a też parę razy widać było, że materiał wejściowy był bardzo złej jakości. I myślę, że tym też się powinniśmy zastanowić i zacząć o tym mówić, że wszystko fajnie, zróbmy sobie nagranie iPhone'em, bo możemy zrobić dobrej jakości nagranie wejściowe iPhone'em ale niech tam nie będzie echa, bo tego na przykład godzinnej rozmowy z echem słuchać się nie da, a, a, a takie rzeczy wychodzą już jako obrobione odcinki. To jest też problem i, i myślę, że obróbka dźwięku to jest dopiero drugi etap. Mhm. Pierwszy etap to jest zastanówmy się, jak opowiedzieć o tym, jak nauczyć innych i nauczyć siebie, co zrobić, żeby
0: niskim kosztem nagrać materiał wyjściowy dobrej jakości. No właśnie. Wiesz Wojtku, to o czym mówiłeś na przykład, ja bym nie zrobił żadnego podcastu z Wrzenia Świata, gdybym chciał profesjonalny sprzęt zasto zastosować, bo tam ludzie są przy mikrofonach, są ludzie na sali i trzeba by było y, każdemu y, najpierw nauczyć go jak się posługuje mikrofonem, bo niektórzy rozmówcy, którzy występują na scenie, trzymają mikrofon w dużym oddaleniu od siebie, a w ten sposób i zaczynają mówić, albo, albo trzymają tutaj gdzieś przy, przy piersi i w ogóle, jak gdyby w ogóle nie wiedzą, do czego służy. Inni trzymają z kolei tak i, i bardzo dobrze ich słychać. I to po prostu wymaga to dźwiękowca na miejscu, który, który by to regulował i przesuwał, żeby, żeby te poziomy wejściowe były w miarę przyzwoite. Oprócz tego odgłosy z sali należałoby nagrywać jakimś super sprzętem, kilkoma mikrofonami pojemnościowymi rozmieszczonymi w różnych miejscach, żeby jak ktoś się odezwie z sali, żeby też to zarejestrować. No i te podcasty przy takiej technice w ogóle nie mogłyby zaistnieć. Natomiast zastosowanie właśnie takiego prostego bardzo urządzenia umożliwia tym ludziom, którzy chcą usłyszeć treść tego, tego spotkania. Oni nie chcą usłyszeć super jakości radiowej. Oni chcą usłyszeć, co tam się działo i kto tam co mówił. I to wszystko. Więc to można już po takim nagraniu na takim czymś wysterować w ten sposób, że to będzie zrozumiałe przynajmniej, że nie, to nie musi być super jakość według mnie, jeśli chodzi o podcast i szczególnie w takich warunkach nagrywany. Ale ważna jest treść. I, I możemy oczywiście możemy oczywiście kombinować jak to zrobić profesjonalnie jak to zrobić no tak jak się to powinno robić, ale często to nie ma zastosowania w życiu codziennym. I... Okej,
1: okay, to ja wam podam teraz bardzo dobry kontrprzykład na to, że jednak warto, można i się da. Posłuchajcie nerdów nocą. Nerdy nocą robi kaja czasem gryząc się po prostu do łokcia, bo właśnie przez to, że chce zarejestrować jakiś materiał, czasem na wyjeździe, czasem na jakichś Pixel Heaven spotkaniach, czy raz zdarzyło jej się rozmawiać, bardzo, ciekaw, bardzo ciekawy materiał zarejestrowała chyba ze swoją ciością i dobrze pamiętam o komputerach Obra. Materiał wyjściowy był tak straszny, że ledwo, ledwo udało się doprowadzić do jakości w miarę, w miarę zdatnych do, do odbioru, ale się Wejściowy postarała, materiał, nie, tak? tak, nie olała tego, mhm. postarała się, zrobiła co tylko się dało z tym materiałem, żeby przede wszystkim był równy głośnością z resztą jej odcinków i żeby był żeby był, żeby dało się po prostu odebrać. Mm -hmm. Można by to było zostawić w takiej formie jak jest, no i przeprosić, że no takie były warunki, jest trochę ciszej, strasznie strasznie szumie, żeby słychać, że ktoś tam gdzieś gada dookoła w ogóle, więcej słychać tych ludzi dookoła niż tej rozmowy, ale nie, dała sobie z tym jakoś świadek, wycinała tych wszystkich, siedziała nad tym bardzo długo i zrobiła z, z, z nie nadającego się do niczego materiału odcinek, który można odebrać i się ciekawe rzeczy dowiedzieć. Więc to nie jest tak, że zaraz trzeba wyrzucać zły materiał, ale jeżeli można, to trzeba się pilnować. Jeżeli możesz to prowadzić do jakości, którą, która, która potem nie będzie Cię, cię przyprawiała od głowy przez najbliższe dwa tygodnie, żeby to jakoś wyczyścić, to zrób to lepiej niż gorzej, tak? A dopiero potem, jak już innego wyjścia nie ma, no to są jeszcze sposoby, żeby jako tak doprowadzić parę do, 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 to nie będzie jakość hi-fi, super zarobista w ogóle i, i pięknie brzmiąca radiowo, ale to będzie coś, co przede wszystkim nie, nie męczy przez 15 czy 20 minut do słuchania, bo szum męczy, to jest takie samo, e, to jest tak samo, e, m, słowo, takie samo zanieczyszczenie mhm. e, jak brud, który, który trafiamy w tramwajach tak, jeden czy dwa razy jak się przykleisz do poręczy to jeszcze nie dostaniesz szału, ale jak masz przejechać przez pół godziny w klejącym się tramwaju e, w lecie trzymać się czegoś żeby się nie przywrócić i potem w pierwsze co o czym myślisz wysiadając to umyć ręce, takim samym wrażeniem będzie 20 minutowy podcast, który szumi i trzeszczy, no sorry. No,
0: masz trochę racji faktycznie, ale myślę też, że człowiek szybko się przyzwyczaja. Ja na przykład zauważyłem, że, że jak słucham jakiegoś nagrania, które jest fatalnej jakości, ale bardzo chcę usłyszeć, co tam ktoś miał do przekazania, to po dziesięciu minutach słuchania takiej męki faktycznej, męki ze zrozumieniem tego, co ktoś mówi, cofaniem wręcz, bo, bo jakieś słowo było zupełnie niezrozumiałe, Nagle moje ucho, a właściwie mój mózg, przestawia się na troszeczkę inny tryb pracy i zaczynam słyszeć bardziej treść, a te, te zakłócenia są dla mnie mniej istotne. I, i, I nawet przegrywałem kiedyś przepisywałem teksty profesora, który miał chyba 90 parę lat, więc i nagranie to było w ogóle na kasetowych magnetofonie robione. Było fatalnej jakości, zwłaszcza, że ten, ten człowiek, ten profesor miał fatalną dykcję, on pisał książki, a nie, a nie, nie występował w radiu i no, miałem duży kłopot z przepisywaniem tego, ale rzeczywiście po, po jakimś czasie mi się po prostu przestawiło coś w głowie i zacząłem tego normalnie słuchać, przestałem zwracać uwagi na te trzaski, na te wszystkie niedogodności. No,
2: no wszystko fajnie, tylko jeżeli to jest materiał archiwalny albo wiesz, wysokiej wagi, to, no, to można chodzi. się poświęcić, ale jeżeli ja jako współczesny człowiek słucham czegoś współcześnie nagranego, kiedy mamy naprawdę tani, dobrej jakości sprzęt do dyspozycji, kiedy wystarczy się postarać, żeby coś nagrać, to jeżeli tego nie dostaję, to odbieram to jako brak szacunku do mnie i dlaczego ja mam się starać, mhm. żeby rozszyfrować czyjeś słowa, jeżeli ten ktoś się nie postarał, żeby dać mnie w sposób czytelny.
1: No kwestia, tylko,
0: kwestia, kwestia twoje polityki wewnętrznej podcastu, tak? Jaki chcesz materiał wypuścić? Czy chcesz wypuścić i zachęcić? Czy chcesz właśnie... Czy
2: chcesz wypuścić i zniechęcić i tylko tych desperatów? Tak, tak, no Naprawdę właśnie. No. zależy na tym,
0: co mówię. Na ile co dla ciebie jest? jest wart ten materiał? Na ile według ciebie dla słuchacza jest wart ten materiał, żeby go w takiej jakości puścić, a nie, a nie w gorszej, ani w lepszej, prawda?
1: Ale to jest trochę tak jak, kurczę, znowu szukam jakiegoś dobrego porównania, ale chyba najprostszym, najprostszym podsumowaniem to będzie nie bądźmy flejtuchami, tak. Jeżeli jesteśmy w stanie nagrać coś dobrze, to zróbmy to dobrze. Oczywiście. To, że, to, że przyjdę na, na wywiad z kimś, na kim mi bardzo ja zależy, tak. Chcę chcę zarejestrować tą rozmowę, mam jednorazową szansę, tak, ona się już nie powtórzy, mhm. przyjdę z byle jakim rekorderem, no dobra, może nie, jest blejakiem, bo mam tylko jeden w domu, tak, przyjdę z rekorderem albo z iPhone'em, albo z czymkolwiek, ale zamiast zapewnić choćby to, żeby on był gdzieś blisko nas, to położę go byle gdzie, albo w ogóle zostawię w torbie i niech się nagrywa, tak, bo mi się nie chciało o tym pomyśleć, no to, sorry, ale to jest niedopatrzenie i to jest zwykłe fajtuchowanie i nie ma zgody na coś takiego, jeżeli możesz, zrób dobrze, jeżeli nie możesz, postaraj się, żeby to, co nagra żebyś to, co nagrał, jednak nadawało się do użytku, bo Gdzieś, kiedyś, pewnie w kolejnych odcinkach postaram się pokazać trochę sposobów na to, żeby nawet takie strasznie szumiące, zepsute bardzo mocno nagranie, jako tako doprowadzić do porządku. Zresztą nawet ja nie muszę tego robić, tylko Kaję po prostu poproszę, żeby opowiedziała, jak wyczyściła kilka wcześniejszych nagrań. Bo mieliśmy materiały, z których inaczej się nie dało skorzystać, ale nie olaliśmy tematu. I po prostu doprowadziliśmy je do takiego stanu, że da się coś z nich odebrać. Mm -hmm. Nie bądźmy tutaj słuchami, nie Nie no, oczywiście. Oczywiście
0: to, to ja jest jak zgadzam. najbardziej cenna uwaga. Ja tylko chciałbym jeszcze powiedzieć, że ten materiał, który pokazywałem tutaj te, te wykresy podcastów profesjonalnych stacji można znaleźć w albumie, który będzie, link do tego albumu będzie w notatkach. Tutaj umieściłem też na naszym czacie blabowym, ale to chyba zniknie szybko. Więc mhm. jeśli ktoś ma ochotę zajrzeć, przyjrzeć się dokładniej, zobaczyć jak to wyglądało, to zapraszam. I druga, druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to za tydzień będę mógł wam pokazać sprzęt, na jakim nagrywałem, bo akurat idę do profesora Demiańskiego, biorę ze sobą właśnie ten sprzęt, i dwa mikrofony do tego podłączę. Zrobię nagranie na miejscu po nagraniu tego podcastu, żebyście zobaczyli, jak wyglądało nagranie. Będziecie mogli posłuchać też efektu końcowego i zobaczycie, czy, czy taki sprzęt jest wystarczający, czy nie. Czy według was można było to zrobić lepiej. Według mnie to jest zupełnie dobrej jakości. Nagranie wychodzi z, z
1: tego sposobu, który
0: wam za tydzień pokażę.
1: My się w ogóle marzy takie, taka umowa między nami, wszystkimi, którzy coś tam oceniamy, zapomnijmy o tym sprzęcie. Posłuchajmy nagrania i mhm. na podstawie ucha i, i tego, co odebraliśmy, możemy go ocenić, tak? Było, było fajne, czy nie było fajne, nadawało się do, do publikacji, czy, czy ktoś sobie po prostu zrobił z nas jaja. Mhm. Nieważne, to, jaki to jest sprzęt. Ważny jest efekt końcowy, przecież nie podpisujemy nagrania, tak jak bardzo często się na jakichś tam stokach fotograficznych obserwuje, że każde zdjęcie jest podpisane na jakim sprzęcie, na jakich ustawieniach było robione to coś daje tym wszystkim, którzy chcieliby podobne efekty osiągnąć, na przykład głębiostrości ostrości podobną w zdjęciu osiągnąć, to będą mm -hmm. wiedzieli na jakiej, na jakiej przesłonie i tak dalej takie zdjęcie było robione, ale co takie informacje dają podcasterowi, że było to nagrywane takim a nie innym Zoomem, że to było nagrane Iphonem z bliska, a to było iPhoneem z daleka, tak naprawdę liczy się to co ode odbierzesz. tak? Jeżeli no.
0: Według mnie to jest cenna informacja, że nie trzeba kupować sprzętu za 20 tysięcy złotych, tylko wystarczy za 400 zł kupić sobie dyktafon, prawda, który ma jakieś tam parametry. I do tego... W zeszłym
1: roku, jesieni, późno jesienią, to nawet już dobrze nieważne kiedy, ale niedawno, niedawno temu, byliśmy z Pawłem Przybyszewskim na, na takim evencie, gdzie nagrywaliśmy dla niego materiał i ganialiśmy z, z, z kamerą i, i trzeba było też audio nagrać. Oczywiście przygotowałem się jak zwykle, wziąłem sobie całą torbę sprzętu, ale okazało się, że na, na miejscu to jest nieużywalne, nie ponieważ za dużo byłoby zabawy z tymi kablami, z tymi mikrofonami, z tym całym szajsem. i po prostu wyciągnąłem telefon z kieszeni i zacząłem telefonem nagrywać. Jak chcecie to mogę wam pokazać materiał, który wyszedł. No da się, jak chcesz to się da.
0: No pokaż, pokaż, bardzo chętnie zobaczymy. Myślę, no to, no to za tydzień, za tydzień zapraszamy. Wiesz, no warto pokazywać takie przykłady, według mnie, bo, bo to często ktoś chce zobaczyć, no dobra, co masz i, i jaki jest efekt, nie? To, że ktoś ma studio radiowe, czy ty masz bardzo bogaty sprzęt, no to trudno się spodziewać, żeby efekt był zły, prawda? Natomiast jakie efekty można osiągnąć przy pomocy skromnych środków, myślę, że to też jest ciekawe, może niekoniecznie bardziej ciekawe. W każdym razie też jest ciekawe, wydaje mi się, szczególnie dla osób, które zaczynają właśnie przygodę z podcastingiem albo które no, szukają jakichś minimalistycznych środków. Ja zabiorę ze sobą zwykłą torebkę, tak? No, takie coś się mieści no, wszędzie. Dwa mikrofony jeszcze do tego. No, one są dużo większe od tego dyktafonu. Także. Warto wiedzieć, że nie potrzeba właśnie takiego sprzętu, ale można też, warto też wiedzieć, że można ten sprzęt profesjonalnie wykorzystać i w studiu zrobić porządne nagranie. No akurat profesor Dymiański nie dał się zaprosić do studia, bo ja wolę nagrywać w studiu, gdzie po prostu jestem pewien, że nikt mi drzwi nie otworzy, że żaden autobus za oknem nie przejedzie albo samolot nie przeleci bo to często powoduje różne dodatkowe dźwięki. No ale profesor Demiański jest akurat takim człowiekiem, do którego pojechałbym nawet do Krakowa, powiedzmy, tak? Może dalej to już nie, ale, ale do Krakowa na pewno. Ja chciałem
3: dodać jeszcze jedną rzecz. Słychać mnie, dobrze? No
0: właśnie, cześć,
2: Michał. Tak? Możesz dobrze podejść panie. bliżej mikrofonu, to będzie lepiej. Nie wiem,
3: czy... Nie wiem, czy... Ja, teraz, ja też przepraszam, ale zauważyłem też, że nie mnie podobno nie słychać. Jak się dużo noc, mógł... to będzie lepiej?
2: No ale... Wojtek dalej bzyczysz troszkę niestety no. mi.
1: No, no widzisz, to, tam... to jest ten bardzo duży i wspaniały mikser, który jest analogowy i tak to się kończy.
3: A mnie słychać w ogóle? Ciebie bardzo Ciebie dobrze, słychać. Słychać. troszkę głośniej mógłbyś Dobra. zrobić. Mhm. Już, 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 czekajcie, dam sobie tylko jakiś tam poziom wyżej. Dobra. Ja tylko chciałem powiedzieć, właśnie, no bo no wiadomo, o, jakby z mojej perspektywy nowicjusza, to jest to jest taka sytuacja, że ja mówię, najpierw wzorowałem się na amerykańskich, ale potem z biegiem czasu zacząłem słuchać polskich podcastów i sobie stwierdziłem, że jeśli ktoś nowy wchodzi w ten świat podcastingu, to przede wszystkim wcześniej powinien się zapoznać chociażby z tutorialami, na, których na YouTube jest po prostu tyle, jeśli chodzi o mix i o mastering, że włącznie z linkami do darmowych wtyczek, do darmowych kompresorów, tego jest tyle, że... Po prostu, tak jak powiedziałeś Wojtku, że nie, nie ma co być po prostu nie chlujem, tylko trzeba się wziąć za to, odrobić pracę domową. Jeśli ktoś nigdy nie miał styczności z nagrywaniem, z wielośladami i tak dalej, to niech się douczy, niech pójdzie do studio na jakiś staż, niech zobaczy, a chociażby same te tutoriale na YouTubie, niech się doszkoli, niech wtedy zacznie nagrywanie. Ja osobiście uważam, że jeśli wchodzę w świat podcastingu, to muszę wejść z czymś, przynajmniej na poziomie, ja takie, takie sobie sam stawiam, wygórowane może, ale ja tak uważam, przynajmniej na poziomie takim, jak już istnieje podcasting w Polsce, ewentualnie, żeby potem próbować coś polepszać i zmieniać, nie wiem, na pewno nie gorszym, dlatego że, nie wiem, ale to może wynika tylko ze mnie, że ja jak wchodzę w coś, to próbuję wejść na równi ze standardem jakimś, a na pewno nie poniżej, bo tak jak powiedzieliście, każdy może wziąć czy iPhone'a i tak dalej, bo to są rzeczy z dobrymi przetwornikami, natomiast oprócz merytoryki no, tak jak mówię, moja opinia. Dla mnie liczy się też bardzo jakość. I tam napisałem też że o jakiejś takiej audiofilistycznej utopii, która oczywiście gdzieś tam jest i może nie do końca ona dotyka przeciętnego słuchacza podcastów, ale tak jak powiedzieliście i tak jak podsumowuję wszystkie wasze wypowiedzi, jednak poziomy, kompresja i tak dalej, wszystko to wpływa na to, że po prostu się tego lepiej słucha. Nieważne jaka jest merytoryka, jak, jaki jest content tego, Dokładnie. ale po prostu się tego przyjemniej słucha. Dbajmy przyjemniej o słuchacza. się słucha mhm. na, na każdym medium, przyjemniej się słucha na małych pchełkach, przyjemniej się słucha na w słuchawkach studyjnych zamkniętych czy w samochodzie na, na pendrive. Taka jest po prostu rzeczywistość i fajnie jest po prostu wejść y, z jakimś zapleczem, które, tak, jak tak jak już powiedziałem, który jest za darmo dostępne na YouTubie tyle mm -hmm. No i Wojtko, wiesz... Można no, porównać
1: takie nagrywanie niechlujne do nagrania wideo, w którym zapomnieliśmy ustawić ostrości. Po prostu ustawiam mm -hmm. sobie aparat, byle jak... jak, jak Cały czas, No Cię słychać. Ja, ja mam ustawiony teraz, wpadłem dzisiaj, muszę Was przeprosić, bo wpadłem dzisiaj na tego plawa zupełnie przez przypadek, bo zauważyłem, że będzie coś, co mnie może ciekawić a mam cały sprzęt ustawiony do tych odcinków, które wcześniej robiłem i dlatego to tak jest, nie? Ja spróbuję się tu pogłosić na maksa, ale jeszcze sobie nie, nie dopracowałem takiego setupu, żeby znaczy, się... Tak
3: jakby przerywał sygnał, wiesz, tak jakby na, na USB coś przerywało albo kompresor... No nie
2: Brzmi to tak. jakbyś miał kompresję MP3 taką, jakby się w którymś momencie coś zakłóciło i potem już dekompresorem de MP3 nie potrafi załapać od nowa.
0: A z jakiej przeglądarki wchodzisz powiedz?
1: No ja nie wiem, co się dzieje, ale mam w, ch w Chromie was dzisiaj także. A, to,
0: to jest Chrom na pewno. W takim razie ja spróbuj zrestartować. Problem, się udało. No, dopóki, do czasu, do czasu. Ja już to zauważyłem parę razy. No że.
1: To przeskoczyć na na, na, na Firefoxa. Na Firefoxa. Spróbuj, spróbuj
0: przeskoczyć na Firefoxa. Jeszcze poczekamy na ciebie mhm. oczywiście. Ale będziemy już Wypowiem. powoli kończyć, bo już 45. minuta audycji jest. A my jeszcze nic nie powiedzieliśmy. A, tematu nie wyczerpiemy na pewno dzisiaj ale za tydzień na pewno się znowu spotkamy przy, przy obróbce dźwięku. Jedna rzecz, która wydaje mi się takim fajnym wnioskiem z tego, o czym dzisiaj mówiliśmy, to żeby próbować ustalić jakiś wspólny standard. Oczywiście nikogo do tego nie zmusimy, żeby z tego standardu korzystał i żeby go przestrzegał, tak jak widać BBC i NPR y, i Polskie Radio mają własne standardy albo w ogóle nie mają standardów i po prostu nikt tego nie ma nawet czego przestrzegać. Także myślę, że, że warto ustalić y, standard dobrej jakości podcastów. Niech to się jakoś tam nazywa, prawda? I że, y, że ktoś, kto chce mieć taką etykietkę, że to jest dobrej jakości podcast, będzie przestrzegał jakichś tam standardów. Jeśli wymyślimy taką listę, co powinien zawierać materiał wyjściowy, bo nas nie obchodzi wejściowy, prawda, wyjściowy materiał podcastu, no to taką etykietkę będzie można mu przykleić, podcaster, dobra, dobra jakość, tak? czy coś takiego. Myślę, że to...
3: Ja jeszcze chciałem jedną mhm. rzecz powiedzieć odnośnie... Sorry, że ci przerwę, Borys, ale jeszcze, bo nie wiem, może, być może poruszaliście ten temat, a mianowicie hmm, padło też hasło, co ewentualnie można by jeszcze usprawnić i co się komu tutaj nie podoba w polskim podcastingu. Mnie się na przykład nie podoba, to jeśli mogę oczywiście jakąś swoją opinię, że jest bardzo dużo... Hmm, Wydaje mi się, że nagranie wejściowe jest na tyle zaszumione i karty są na tyle słabe osób, które to nagrywają, że po prostu są tak wysokie szumy, że nawet po kompresji, po podbiciu tego, po dodaniu jakichś limiterów i tak dalej, to i tak nic nie da i po prostu mnie kurza, kurzają wszelkiego rodzaju szumy w tle, ponieważ to bardzo bije po uszach.
0: No to, to bez teorii dźwięku tego się nie da, że tak powiem, wytłumaczyć o co chodzi.
3: I bez karty dobrej.
1: Ja bym się jeszcze na 5 minut chciał, może nawet nie pięć minut wciąć, o, po pierwsze ja okreś, słychać mnie lepiej. Słychać idea, no, to no, to no to poprosimy super. o ostatni,
0: ostatnią wypowiedź na dzisiaj, do super, nagrania oczywiście, bo jeszcze super, będziemy super rozmawiać. Super,
1: z rezygnujemy. Jedną rzecz tylko chciałem powiedzieć, bo m, powiedziałeś, że każdy, kto zaczyna nagrywanie, powinien się pierwsze, pierwszą rzeczą, to powinien się nauczyć i najlepiej pójść na staż. Chciałbym tu oddzielić dwie grupy zapaleńców takich jak my, którzy będą sobie sami to montować, no to może ten staż to już jest troszkę przegięcie, bo ile tych studiów nagrań jest, szczególnie w mniejszych miasteczkach i na, wsi, i na wsiach, ale na pewno YouTube to jest miejsce, gdzie się dużo da dowiedzieć, dużo nauczyć i przez porównywanie swoich efektów, swojej pracy z tym, co gdzieś tam można ściągnąć po prostu z, z tego rynku podcastowego, od razu widać, czy jesteśmy już w miarę w pożo ale jest jeszcze druga grupa ludzi, jest, ja bym, mnie się w ogóle to i to, to jest grupa, która mnie się marzy, że się wreszcie pojawi w takiej ilości, że nas zadepcze. To, jest, to są ludzie, którzy kompletnie nie mają pojęcia o technicznych sprawach, którzy powinni dostać właśnie jakiś rekorder do ręki, czy to jakiś taki właśnie dyktafon, czy cokolwiek innego i powinni się dzielić tym, co mają w sercu i w głowie, bo e, ja spotykam na co dzień bardzo wielu ludzi, którzy są ekspertami w dowolnej, praktycznie wybranej dziedzinie. Jak tylko wymyślisz sobie dziedzinę, to znajdzie się w Polsce człowiek, który to, na, na tym zjadł zęby. Niech oni się zaczną tym dzielić. Ja e, i na pewno wy, i na pewno jeszcze nie jeden podcaster chętnie e, zmontowali takim ludziom odcinek. Chodzi o to, żeby, żeby, żeby merytoryczna zawartość podcastów polskich była jak najlepsza i od tego zaczynajmy. Tak? Jeżeli jesteś przy okazji freakiem i chcesz to sam montować, to nie bądź flejtuchem, ale jeżeli nie potrafisz i ci nie idzie, to znajdź sobie kogoś, kto ci to zrobi i po prostu dziel się tym, co masz, bo podcasting polega na dzieleniu się tym, co ci się tak gotuje w środku, że nie jesteś w stanie tego utrzymać pod pokrywką. Mm -hmm. tak? Musisz to wywalić i róbmy to.
3: I tyle. Dokładnie. Ja Łukas mam do końca wypowiedzi. Tak,
2: to ja jeszcze mam tylko jedną taką sugestię e, dotyczącą kolejnej konferencji e, podcaster. E, część warsztatowa. Super by było, gdyby zachęcić ludzi do tego, żeby jeden warsztat był poświęcony temu pracy nad własnym materiałem wejściowym ale trzeba zachęcić i no niestety jesteśmy w, pol, w Polsce, więc zmusić uczestników do tego, żeby przynieśli własne surowe materiały, nad którymi później będą mogli właśnie z jakimś mentorem krótko popracować i zastanowić się, co zrobić, żeby na wyjściu było lepiej. Ja bardzo chętnie bym usiadł z kimś, kto się zna na tym dużo lepiej niż ja i żeby mi pomógł w czymś, co ja dopiero odkrywam bo może się okazać, że ja próbuję jakąś bardzo skomplikowaną metodą osiągnąć coś, co da się zrobić w prosty sposób. I, mhm. I Polcaster myślę, że ma szansę stać się takim jednym miejscem, gdzie wszyscy się będziemy spotykać na żywo, na miejscu i będziemy mogli sobie razem usiąść przy komputerze i zastanowić się, co zrobić, żeby
0: było dobrze. No to Wajtek
2: no już już tylko zaprosić
1: na naszą grupę na Facebooku i tam wszystkie takie rzeczy powinniśmy teraz zbierać. Sugestie, tak. To wpisz to na, na Facebooku koniecznie, bo to umknie nam. Mhm. Mhm.
0: No Michał, podsumowanie bardzo proszę.
3: No chyba moje podsumowanie, w, chyba to, co w poprzedniej wypowiedzi. Jeśli zabieramy się już za podcasting, zdobądźmy wiedzę na temat chociażby podstaw, jak to zrobić, jak, jak powinien brzmieć dźwięk, przede wszystkim tak jak mówiliście, żeby chociażby wziąć jakikolwiek cyfrowy rekorder, dyktafon w telefonie, pójść ponagrywać, pobawić się tym, zgrać ten materiał do jakiegoś darmowego programu powciskać wszystkie efekty, nawet po prostu tak na pałę po, mm, posprawdzać, czym jest River, do czego służy DSR i tak dalej, kompresorami się pobawić, zagłębić się w tutoriale i korzystać po prostu z tej wiedzy, ponieważ ona jest darmowa, ona jest darmowa, ludzie mhm. ją przekazują i dzięki temu jakby nasz finalny produkt może być później atrakcyjny dla ludzi ponieważ jak wiemy, jeśli coś brzmi słabo, to jeszcze plus do tego, no, na początku merytorycznie nie zawsze przecież jest super, bo nie wszyscy mają dobrą, taką lekką gratkę i dobre flow po prostu przed mikrofonem, więc po prostu lepiej zainwestować trochę czasu wcześniej na doszkalanie się, złapanie trochę wiedzy, i tyle. I dzięki temu ułatwić sobie później współpracę nawet w przyszłości z innymi podcasterami na przykład.
0: Mm -hmm. No fajnie. To dzięki w takim razie za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy za tydzień i jak co tydzień we wtorek o 21 na Blabie. Znaleźć nas można na podcasty podcastol.podcastyinfo. Tam są wszystkie odcinki poprzednie i ten dzisiejszy też będzie zamieszczony jako zwykły podcast audio. A jeśli ktoś chce zobaczyć wideo, to, to oczywiście też linka znajdzie na pewno i będzie mógł zobaczyć i na YouTubie, i na Blabie ten, ten odcinek dzisiejszy. Ja sobie
1: następnym razem wezmę makaj i będę brzmiał jak trzeba. Zazdroszczę wam, że dzisiaj wy nie macie problemów, a ja mam cały czas jakiś ból.
0: No to chyba ten krom. Mam, mam nadzieję, że to właśnie z tego powodu i że to już problem jest rozwiązany. W takim razie kończymy nagranie. Jeszcze sobie pogadamy poza anteną, tak jak co tydzień. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. I do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć. Do